0: Uno, es bueno. Dos, mejor. Juan Luis Morales y Richard de la Piedra hablando de lo que mejor saben, los deportes. Aquí se inicia el 1-2. El 1-2. Muy buenas noches amigos del 1-2, bienvenidos al capítulo 12, episodio 12 del programa, el podcast del 1-2 en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Juan Luis Morales los saluda, Richard de la Piedra me acompaña eh, en este programa, en este proyecto para hablar de la Liga 1 Movistar. A grosso modo, ya estamos en la fase 2, nos encontramos en la fase 2, en la fecha 4 y 5 y mucha gente se pregunta, ¿por qué están haciendo eh, dos fechas por, por capítulo?, pero así es la coyuntura, así es este año eh, diferente, por así decirlo Así nos ha llevado la pandemia, ya que el campeonato se reanudó de manera tarde Por los protocolos, por la pandemia y hemos tenido que ajustar Bueno, no hemos tenido, han tenido en realidad, Richard, que pegar un poco el campeonato Fechas que inclusive, no solamente, termina de jugar un lunes, por ejemplo El martes están empezando, así que estos capítulos, algunos capítulos haciendo un par de fechas Para hablar un poco de la crisis del universitario de Universitario Deportes La crisis de Alianza Lima los dos compadres no la pasan bien en las últimas fechas, más para la U, porque la U en el acumulado, Richard, por lo bien que hizo en la fase 1, está pero todavía en la punta de la tabla. Pero de alguna manera, no solamente muchos equipos le han tomado la mano, sino que eh, se, rea, se ha reafirmado la frase que digo constantemente respecto a universitario. La U es un buen equipo o un gran equipo con 15 jugadores. 16, 17, 18 para arriba, a los otros jugadores mejor dicho o a las alternativas que están entrando en estos últimos partidos les está costando muchísimo al equipo de Ángel David Comiso vamos a hablar de eso, de cristal del campeonato y también un poco de la selección peruana de fútbol que se encuentra ya en Chile, en tierras sureñas para disputar la fecha 3 de las eliminatorias sudamericanas rumbo a Qatar 2022 bienvenido Richard, hermano, ¿cómo estás? ¿todo bien? Eh, eh, disfrutando la fecha, ¿no?
1: ¿Cómo está, Juan Luis? Amigos de El 1-2, es cierto, ¿no? Ahora hay que pegar las... Eh, cada análisis en cada uno de estos capítulos que hacemos porque la fecha está corriendo prácticamente si descanso el torneo y, y lo que decíamos hace varias semanas, la fase 2 es tan corta que apenas arranca está por terminar y es cierto, ya restan nada más cuatro fechas, algunos partidos pendientes para Huancayo todavía por la participación en Copa Sudamericana, dicho sea de paso con un buen resultado, un gran resultado en Uruguay y también lo de selección, si hablamos universitario, porque comenzamos con la U Tuvo un colchón importante Lau Lo tiene todavía Pero yo te pregunto Juan Luis ¿Cuánto le va a durar o si le va a resistir El colchón a universitario Para asegurar la final directa que es algo complicado, o por lo menos para estar tranquilo y meterse a los playoffs de la etapa final.
0: Porque claro, ya no es un bache o una piedra en el camino que ha encontrado en el campeonato. La U los últimos partidos ha sido una constante, una constante... A ver, eh, yo, yo lo decía siempre, Richard, y lo compartíamos, ¿no? Si la U de alguna manera, a ver, era el mejor equipo del campeonato, inclusive a nivel ofensivo, o inclusive a nivel ofensivo, valga la redundancia, solamente tenía picos... Lo compensaba siendo un equipo o siendo el equipo más equilibrado del campeonato. O no le llegan mucho, o siempre estaba bien parado, bien estructurado eh, tácticamente, posicionalmente hablando. Pero le está costando en todo aspecto. Y tiene que ver mucho también con la... A ver, no, no es quitarle responsabilidad a Ángel Comiso ni al equipo, ni, ni al hecho de que también hay otros equipos. En un torneo competitivo que tiene la virtud de ser rebeldes y de también eh, tener una propuesta... Pero me parece que Universitario le cuesta, le cuesta el, el plantel en ese aspecto. En un campeonato tan apretado, Universitario se le lesiona a Dos Santos, se le lesiona a Alonso, se van a la selección Carvalho, se le va a la selección Corso, y baja mucho el nivel. Solo dando, por ejemplo, un ejemplo, el de Carvalho. El, el otro día conversábamos, Richard, y siempre decíamos algo de Carvalho. Carvalho es, es, es jugador o es arquero de equipo grande. Las pocas que tiene te responde. Y Romero no, no ha sido un buen suplente en ese aspecto. Y tampoco Velarde y tampoco varios nombres. Sí,
1: tiene que ver... Bueno, yo no voy a hablar mucho de Velarde en experiencia porque a mí me parece un jugador que a pesar de la corta de edad, no es nuevo en primera división. Uh -huh. lo, lo, de, lo, de Diego Romera, lo de Diego Romero creo que comenzó bien en la primera convocatoria de Carvalho a la selección. Creo que lo hizo bien. Pero claro, era una defensa mucho más sólida que esta. Sin Carvalho, sin Corso y fundamentalmente sin Alonso Universitario se ha vuelto un equipo vulnerable. Y lo conversábamos hace varias semanas. Iván Santiago no está en el mejor nivel. No sé si estuvo al 100% durante el año, pero por lo menos al inicio de la pandemia había un, un Iván Santiago por izquierda con mucho más confianza. A eso le sumas, que le quitas Alfa Geme, que es el eh, la pieza principal del engranaje, del ajedrez de Universitario. Si no está Alfa con, con Barreto, con Barco, ahora con el retorno de Guarderas no te, no te basta. No no estuvo Millán por suspensión y creo que lo de Dos Santos arriba ha sido fundamental y es hoy una gran ausencia en la U. Yo te preguntaba por qué. Perdió con Cienciano, empató con Cantolao y ha obtenido con UTC un resultado histórico. Un resultado histórico, claro, en el día del cumpleaños de Franco Navarro, que en otra situación en otro club y en otro momento y en otra puntuación hubiese significado Juan Luis, sin lugar a dudas, la salida del técnico.
0: Exactamente, lo que hablamos ¿no? Siempre ese rótulo eh, de nuestra parte del periodismo ¿no? Eh, de, en cuanto al resultado saca técnicos pero el respaldo o la gran fase 1 de la U eh, de, de Universitario con Ángel Comiso, de alguna manera, es el colchón que necesita en estos momentos. No, para, no, no solamente para seguir en, al mando del equipo, comandando el, eh, eh, al equipo, sino para poder salir a flote. Porque Universitario sabe lo que es jugar bien y ya sabe lo que es ganarle a la mayoría de equipos. Entonces, eh, a ver, pensando como, como de parte de la gente universitario, es, a ver, que sea un bache o una piedra en el camino y pueda encontrarse, pero hay un tema, hay que sumarle más cosas, ¿no? porque si, si los suplentes no lo hacen bien, si han entrado en una nebulosa en ciertos sectores de la cancha, eh, hay un tema también eh, que, que pasa por la cabeza, y siempre lo digo Richard, si no te sale nada en lo futbolístico, en la propuesta, en lo que quieres eh, mostrar eh, o plasmar dentro de la cancha, lo peor que te puede pasar es salirte del partido mentalmente hablando, ¿no? Y la U y el partido con UTC, después del segundo gol del golazo de Erinson Ramírez que dicho sea de paso vamos a hablar de él. Erinson Ramírez en gran nivel, en gran nivel el jugador de 22 años eh, y gran partido también. La U se volvió un manojo de nervios y puros errores, desde las malas decisiones para jugar, eh, la, la poca rebeldía de los jugadores, eh, inclusive en, en las infracciones de manera tonta, ¿no? jugar de espalda cometes un penal eh, en situaciones que no debería o que normalmente no lo hacía ningún jugador de, universitarios, de universitario. perdón. Es decir, la U perdió lo futbolístico y perdió la cabeza. Y ahí, y ahí se nota justamente, y la ecuación, o mejor dicho, la ecuación lleva como resultado perder un 6 a 1, que claro, podemos hablar de la virtud eh, de, de UTC de Cajamarca, y es importante decirlo, ¿no? Que está en un excelente nivel, que tiene a Gabriel Fino, Fino, Alinson Ramírez que lo mencionamos, Campoónico muy bien con Carlos Díez, pero eh, obviamente esta falencia que tiene la U hace que también se lleve este resultado y preocupa mucho porque hay un dato, y tú eres amante de la estadística también, que eh, más allá de que la Uya tenga casi asegurado el playoff, tenía casi asegurado ir directamente a la final. Sí. Pero Universitario Deportes Richard, en estos momentos, sí, mucha gente dice sí, se encuentra en la parte más alta de la tabla con 49 puntos en el acumulado. Pero a un punto está Cristal con 48 y la Vallejo se sigue acercando también. Entonces, si no queda entre los primeros lugares, faltando cuatro fechas, es difícil que vaya directamente y no solamente hablo de estadísticas, sino hablo si siguen, si mejor dicho, siguen en ese nivel en el que otros equipos siguen mejorando, por ejemplo. Yo, yo te decía la semana pasada, el, yo creo que la
1: ventaja de la U en este torneo es que tenía, no, no sé si estoy usando la frase correcta, pero, uh -huh. pero que se entiende, menos obligaciones que otros. ¿A qué me refiero? Que si la U... El plan A de, del equipo de comiso era ganar la fase 2, es decir, primero, ganar el grupo A de la fase 2, jugar con el ganador del otro grupo. Si ganaba ese partido, campeón nacional automáticamente, ¿cierto? ¿No? Sí. Conforme han pasado las fechas, con la derrota con Cienciano, con el empate con Canteolao, con la goleada en contra contra UTC, mm. la U hoy la posibilidad de ganar el grupo está descartada. Sí, es que está... Y, y la diferencia de goles, súmale. Por todo, por todo, la U en este momento está a 8 puntos de cristal, a 8 puntos de cristal y restan 12 por jugar. Entonces la U lo que tiene que hacer hoy en este momento es decir, ok, se acabó la fase 2 para nosotros. ¿Cuál es el siguiente objetivo o cuál era el otro objetivo? Mantenernos entre los dos primeros del acumulado, ¿no? Uh -huh. ¿no? Es lo que tiene que pensar la gente universitario. Hay que mantenernos entre los dos primeros del acumulado para qué? para tener una final directa, ya no ser campeón nacional automáticamente, sino tener una final directa, y eso es lo que tú decías, Cristal se ha puesto a uno del acumulado, detrás de la U, y Vallejo está a seis, pero con un partido menos Vallejo, si Vallejo gana ese partido, estaría a tres puntos de honoritario, entonces... Ahí vienen los problemas para la U. A la U le viene San Martín, que es un rival que está en ascenso, que está con confianza, que está respirando más tranquilo en cuanto al tema del descenso. Y después le viene lo que va a ser para mí un final con Sporting Cristal. ¿Una final por qué? Porque la U tiene que ganar ese partido para quedar o por lo menos tratar de asegurarse el primer o segundo lugar del acumulado que le permita no jugar semifinal.
0: A ver, y muchos hinchas inclusive quieren pensar que la U se ha confiado, ¿no? porque no se entiende a lo que voy, no se entiende el mal momento de la U y es mejor pensar, eh, obviamente no es sano de confiarte nunca en el fútbol, una cosa es tenerse confianza, que es una virtud, más no ser confiado respecto a los demás, eso es eso es pésimo en el fútbol, pero ¿qué pasa con universitario? Y tú dices, si hace 46 Vallejo, Cristal le gana. Tú has dicho algo muy clave y me robaste la oración. La San Martín el día de hoy ya, está ya se salvó prácticamente. Es más, ya se está acercando a puesto de Sudamericana y tiene una racha importante Bidoglio. Le ganó al rival directo que es Atlético Grau de Piura y sumó 30 puntos. San Martín, el partido contra la U, el próxima, la próxima fecha, el partido contra el Universitario lo va a jugar mucho más suelto, por ejemplo, que el, que, el que jugó contra Sporting Cristal y en un buen nivel. Es decir, Raúl va a jugar con un metido o un equipo en buena racha como es la Universidad San Martín y con un equipo que... Si sigue en este camino y si sigue Sporting Cristal mostrando lo que hace, eh, y entre paréntesis lo digo, ha ganado los últimos siete partidos, va a terminar por ganando por ganarle universitario. Entonces es muy muy preocupante lo, de lo del equipo de Ángel David Comiso, que claro, se extraña a los jugadores y podemos decir «Sí, pero va a volver Corso, pero sí, va a volver Carvalho». Y sí, es probable que van a regresar a, 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 eh, en buen nivel y darle nivel al equipo pero el hecho que un campeonato tan corto que se vaya a jugar cada tres días se te caiga uno ya, ya es un tema de, de preocupación constante, en entienda crema, ¿no? Sí, el problema de la U es que mientras a
1: la U el colchón de puntos se le desinfla, no va perdiendo aire quienes vienen atrás están inflando un colchón, un colchón distinto, ¿por qué? Cristal tiene, ¿cuántos triunfos consecutivos? Siete, ¿no? Siete triunfos Siete. consecutivos el equipo de Roberto Mosquera y la Vallejo es el único equipo que no ha perdido en la
0: pandemia es el único equipo que no ha perdido en la pandemia Es decir, si
1: sigue la pandemia La Vallejo
0: no, no, no pierde desde... Es más, no había virus la última vez que, no, que perdió la Vallejo Perdón la broma, fácil La gente anda susceptible Pero literalmente, o sea, es es, es algo es un ejemplo claro y un ejemplo real De lo bien que está jugando la Universidad César Vallejo de Chemo del Solar
1: y, y si tomamos en cuenta, los últimos seis partidos Ha ganado 16 de los últimos 18 puntos la Vallejo Entonces, con esos dos equipos que vienen detrás en la U tendrían que estar preocupados. Ahora viene el otro, ¿no? Yo creo que eh, si, si uno habla de, de, de Comiso, si ha hecho bien las cosas o no, yo creo que eh, en el balance general las cosas el Comiso ha hecho, ha hecho bien las cosas. Yo no sé cuántos hinchas de Universitario apostaban al, al inicio de todo esto que la U iba a tener la posibilidad de jugar una final en eh, este año. ¿No? Me, yo no sé cuántos, uh -huh. yo no sé cuántos por, por el plantel, por el tema futbolístico, por los recambios, por la incertidumbre, por el inicio en el año. No sé cuántos tenía la confianza de que la U pueda hacer una campaña como esta. Yo creo que la U ha hecho una buena campaña. Se le comenzaron a caer los hombres o los jugadores principales, y bueno, ahí está un poco la U pasándole factura. La ausencia de
0: jugadores importantes en la banca, Juan Luis. Exactamente, preocupa lo universitario. Vamos a ver si puede mejorar el equipo, el equipo. el equipo crema con las vueltas. Eh, eh, e insisto en algo, ¿no? Si no te sale el el fútbol que tú quieres crear, el fútbol que tú quieres ofrecer dentro de la cancha, lo que entrenas en la semana, lo que trabajas, ya sea lo táctico, lo técnico, etcétera por lo menos muéstralo en la parte mental, con esa rebeldía, que también lo mostraban, y, lo que, y que también lo compensaban en otros partidos de la fase 1, que a la U no le iba bien, partidos que recuerdo contra Manucci de Trujillo y otros que la U tampoco que ha sido un vendaval, no o sea, fue el mejor equipo, pero no es que no la haya pasado mal en algunos partidos, y lo ha hecho, Ahora, a eso tiene que apuntar a Universitario Deportes, porque como bien dice Richard, ok, ya, ya el grupo B, eh, 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 perdón, el grupo A ya casi todo está dicho, no se lo va a llevar Sporting Cristal, ¿qué tiene que pensar? No salir de los primeros puestos, pero tienes a dos equipos que vienen en una excelente racha, como la Universidad César Vallejo y Sporting Cristal, y por último, si lo logra, si se mantienen los dos puestos, tampoco le asegura nada, porque si llega con ese nivel... Se va a encontrar sí. con uno o dos en la final y no la va a contar el equipo de universitario.
1: Claro, tal vez con la ventaja, o, o digamos, con la, la preocupación menor de que de aquí a unas semanas algunos de los jugadores eh, puedan estar recuperados. Tal vez por ahí pas podría pasar un poco más eh, eh, la, la visión de, de Ángel Comiso. Si hay que hablar de UTC también, ¿eh? porque si, si hablamos de Cristal de Vallejo, el cuarto equipo en el acumulado es UTC... Eh, que tiene ocho partidos invictos, ganó tres, uh -huh. empató cinco, está cuarto en el acumulado, estaría asegurando, si algunos números se dan, la posibilidad de jugar la Copa Libertadores la próxima temporada, así que no ha sido un dato menor lo de UTC, lo del gran momento de Edison Ramírez, que era la figura con un golazo, hasta la salida, eh, que eh, el cambio que que tuvo que hacer por lesión eh, Franco Navarro, pero después UTC le pasó la planadora a la U.
0: Exactamente, vamos a ver, ¿no? Tú has dicho, con las vueltas, con la rebeldía y también con la mejora de, de, eh, de jugadores que lo hacían bien, ¿no? Porque yo insisto, eh, le, puede, le dan duro a y la U puede extrañar a los Santos y, y que puede estar por encima de azúcar nadie lo discute y la cuota goleadora lo muestra en las estadísticas. Pero también le cuesta... Eh, cuando Hover, Quintero, Millán y otros jugadores que venían haciéndolo bien y que eran los asistidores que tenía eh, Jonathan Dos Santos, por ejemplo, no vienen en buen momento. Alejandro Hover tiene un bajón importante, lo de Quintero también. Entonces no es que el delantero se las tiene que arreglar solo, sino hay jugadores que también... Eh, son los que tejen la jugada, los que los que de alguna manera eh, eh, ejercen esa función de poder alimentar al goleador y este darle los resultados esperados, Zúcar, y, y yo puedo decirte, sí, se falla dos, pero las que leía a eh, son menos, y me refiero, dentro del área que los que tenía Dos Santos, Zúcar en este equipo por lo mal que estructurado que está se las busca mucho más, entonces vamos a esperar que pueda mejorar en ese aspecto universitario también
1: Sí, tiene un rol difícil, ¿no? San Martín, Cristal, Stein y Binacional son los cuatro partidos que le quedan universitario. A UTC, que está peleando por meterse entre los primeros del acumulado y asegurar así, ¿por qué no? Semifinal e incluso participación en Copa Libertadores, le queda le queda Alianza Universidad, San Martín, Cristal y cierra con Stein.
0: Y nos quedamos hablando de un rato de Sporting Cristal, ¿no? Porque, a ver, eh, para que suene bonito, ¿no? Para eh, pasarnos de frente a Alianza, eh, que también está en crisis, es verdad, me parece un poco injusto, porque hay que hablar del buen nivel que tiene el cuadro eh, de Sporting Cristal, el equipo de Roberto Mosquera, que, a ver, no es que esté encontrando el camino. El camino ya lo tenía, pero está en encontrando más posibilidades. Un cristal. Que claro, lo hice todo, ¿no? Ganó los últimos 7 partidos que afrontó, ha metido una cantidad de goles importantes, tiene a Herrera en buen nivel, pero ha encontrado eh, muchas posibilidades en el juego. Hace semanas yo te decía, Richard, lo que sufre, por ejemplo, Cristal sin Calcaterra, el mejor jugador de, en tienda celeste, o cuando no está Tábara de lanzador ya saben suplir ciertas, eh, ciertas virtudes que no pueden tenerlo en la cancha ¿no? cuando sus, eh, tuvieron a Calcaterra que Calcaterra es el mejor generador de espacio el que, mejor jugador que te juega al espacio de Sporting Cristal, ahora hay jugadores que alternan bien y pueden eh, desarrollar, no el fútbol exactamente pero colectivamente pueden a, a hacer no extrañar al, al, al jugador argentino en esta etapa de Sporting Cristal, lo de Canchita en buen nivel no se hace extrañar, eh, aún así estando en la selección, Tabar en buen nivel como lanzador lo de casulo cada vez que entra obviamente lo hace de la mejor manera herrera goleador por los costados olivares encontrando un puesto coroso no apareciendo en todo lo, en, en, en todos los partidos o en los 90 minutos mejor dicho pero puntualmente en jugadas específicas lo hace bien entonces Siempre un cristal ¿no? que estructuralmente está encontrando el camino y hay un detalle claro sporting cristal y te has dado cuenta de todas maneras no eh, y Cristal le cuesta un poco más encontrar el primer gol Pero cuando encuentre el primer gol Chao, olvídate sí. Cristal es casi ya tiene casi lo, los tres puntos en el bolsillo
1: Sí, es verdad Muchas veces hablábamos de que incluso golpeaban a Cristal Antes que Cristal golpee ¿no? Pero uh -huh. si te agarra mal parado eh, Sufre las consecuencias Siete triunfos consecutivos Desde aquel partido que le ganaron a un Universitario Hace de este Cristal el mejor equipo del momento y con confianza, con variantes yo creo que fundamentalmente el tema de las variantes ha hecho que Roberto Mosquera encuentre de una u otra forma eh, eh, tranquilidad, no, no solamente por los hombres, sino por el sistema, porque vemos a Cristal que, que, que te puede jugar con, con 4-3-3 que se puede pagar con 4-4-2 eh, con Olivares que se ha vuelto un jugador importante y, y fundamentalmente Juan Luis con la jerarquía goleadora que tiene no solamente frente al gol, sino para Asistir a los compañeros de Emanuel Herrera. Si tú tienes un hombre letal arriba y como Emanuel Herrera, las cosas las, las cosas pueden cambiar a tu favor, como lo tiene Vallejo, por ejemplo, con Jorge Mena, ¿no? Y creo que eso ha hecho a Cristal, sobre todo, sobre todo con. Si, si hablamos un poquito del último partido con Alianza Universidad, creo que lo sufrió un poquito más en el primer tiempo, pero bien lo que decías, en el segundo tiempo. Le puede costar a
0: Cristal, pero una vez que llega el primer gol, estás prácticamente liquidado. Exactamente, ¿no? Y, y hay una coincidencia. Eh, en un campeonato, no solamente que juegas tan seguido, sino que te encuentras con los mismos rivales. Tanto, por ejemplo, a la U le pasó factura. O le pasa factura que le están tomando la mano. ¿Qué tiene Cristal y Vallejo? Que es un diferencial respecto a los demás equipos que está peleando. Es justamente eso, ¿no? Que tiene. que, es, que son equipos con, con, con gran variedad de juego. ¿no? Eh, tanto Vallejo y tanto Sporting Cristal son jugadores que juegan bien por abajo, o, o son equipos que juegan bien por abajo, eh, que tienen buen juego aéreo, que amplían bien por los costados, que te juegan bien por el centro que pueden ser directos, que pelota parada eh, a nivel defensivo y, y en ataque eh, lo hacen de la mejor manera, estructuralmente están bien parados, pero tienen una, un abanico de posibilidades importantes, no solo Cristal sino el equipo de Chemo ¿no? Que hay nombres eh, que siguen demostrando cosas, cosas importantes, entonces insisto, ya no como preocupación de la U, sino viendo en virtud de Vallejo y, y sobre todo Sporting Cristal que va a ser ganador, me parece prácticamente este grupo si sigue, no, no por estadística sino en, en la senda en la senda del triunfo, por así decirlo creo que es un equipo que tomarle la mano es difícil, uno que viene en ascenso y que tiene una una, un abanico de posibilidades, insisto, de, eh, y de juego que obviamente le, le tiendes a tener o tiendes a tener muchas más posibilidades del gol eh, y como lo ha, lo, lo ha reflejado en cuanto, sobre todo en los últimos partidos, equipos que puedes criticar, sí, no equipos que puedes encontrar débiles, pero que los ha mostrado y que muchos equipos les ha costado hacer.
1: Si Cristal mantiene el promedio, ha sacado cuatro puntos de ventaja en el grupo y eso le da una tranquilidad enorme a Cristal, porque a UTC, que es el penúltimo, el perdón, el segundo lugar de este grupo del grupo de, de la liguilla A, el grupo A lo va a enfrentar en la penúltima fecha. Si sigue la tendencia, Cristal manteniendo esta ventaja, el partido con UTC lo podría tomar con relativa calma, mientras que el equipo de Franco Navarro lo tendría que tomar con obligaciones. Y eso también puede sumar a la hora de poder terminar un resultado, Juan Luis.
0: Exactamente, ¿no? Hablamos lo de, lo de Cristal, lo de Vallejo, bien el equipo de Chemo del Solar. Me, me gusta siempre hacer el papel de scouting a veces, Richard, eh, de no solo analizar los partidos, ver jugadores, bueno, lo de Eric Morillo por el sector derecho, de comerse la banda, de tener esa personalidad siendo categoría 2000, de, de, jugador con, eh, con velocidad con y, y sin pelota. Eh, me gusta ver estos nombres nuevos, ¿no? Lo hablamos el otro día de Acucho lo de Murrugarra, son nombres que suman, ¿no? Para el campeonato y quién sabe, cara a futuro, para ciertos microciclos que pueda tener Ricardo Areca. Eh, es bueno ver, es bueno ver nombres, es bueno ver un torneo competitivo y parejo, bien o mal, siempre digo eso, ¿no? Bien o mal, puede ser no el mejor o puede ser el peor torneo del, del, del continente, pero que es, es competitivo y que es parejo, lo está, ¿no? Eh, pero un equipo, y vamos a irnos ahora sí, en esto balito nos vamos a la siguiente esquina, hablamos un poco de, de, de Alianza Lima, ¿no? Alianza Lima que, a ver, eh, todos eh, los generales después de la batalla... ¿no? Eh, empezaron a, a ser eh, pues poetas en el Twitter poetas en las redes sociales, los románticos que el fútbol es simple que así, así de fácil era Mario Salas que, que, que querías inventar no el, el fútbol no hay nada que inventar no y, y es más, no eh, ponían rótulos para cada cosa que, que sorprendía no eh, que obviamente no es quitarle responsabilidad al técnico que insistía de una manera que no se le acomodaba o no era fin o iba a demorar en el equipo y que le fue mal, porque hay que decir a Mario Salas le fue mal pero que no era culpa 100% del entrenador, sino que hay una crisis desde la cabeza hasta los jugadores. E insisto, también en los jugadores, no solo en los futbolísticos, sino que no encuentran el camino y, y, y en una serie de variables que le está costando mucho a Alianza Lima.
1: Mira, Alianza ha cambiado de técnico, y Alianza tuvo dos partidos donde parecía que sacaba la cabeza eh, de, del mal momento, no, de, de la zona de los últimos lugares, ...y volvió a caer en lo mismo... ...y eso para mí sigue siendo la responsabilidad de los jugadores... Eh, ya, ...ya hablamos de lo que hizo el Fondo Blanca Azul... ...que se equivocó en contratar... ...ya hablamos de la responsabilidad que tenía Salas... ...al, al insistir en un estilo que no, que no era el adecuado por uh -huh. el momento... ...fundamentalmente por el momento que vivía Alianza... ...pero después lo de los jugadores no ha cambiado... ...no cambió... ...a mí me ha sorprendido que mucha gente diga... ...no, lo que tenía Salas era que le daba presión al jugador... ...y cuando el jugador juega libre... ...hermano, en cualquier lugar del planeta el futbolista tiene que seguir un sistema de juego. Porque si no, yo podría dirigir. Si se trata de llegar a un entrenamiento, de sentarte en la banca y decirle al jugador, eres libre de hacer lo que quieras, cualquiera podría ser entrenador.
0: Exactamente, ¿no? Imagínate, cualquiera te, podría
1: ser entrenador, es el imagínate. que más
0: gana. Cualquiera, ¿no? Imagínate No, no imagínate leyendo esas frases, leyendo esas redes sociales, eh, técnicos como Jürgen Klopp, como, eh, como el Pep Guardiola, técnicos que de alguna manera incluso han cambiado la manera de jugar de muchos jugadores. De acuerdo, han cambiado de acuerdo. hasta, no, no solamente los sistemas o no solamente han implementado, o implementado una idea de juego, sino que han cambiado hasta la manera de jugar y afrontar eh, de muchos jugadores. Entonces decir eso eh, me parece una insolencia y no lo hablan solamente los, los hinchas, que los hinchas lo puedes entender porque hablan con el corazón, pero con la razón hablan los especialistas, periodistas y todos. Tener ese facilismo eh, asusta. Y Alianza Lima, el, 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 Alianza Lima no puede pasar por eso, y, y le das pie a que muchos jugadores hayan comentado una serie de cosas, que bueno, ese es otro tema, pero que Alianza Lima le está costando, le está costando, y ya no solamente lo futbolístico, porque ahora sí el arquero tiene la libertad de, de, de ¿no? mandarla lejos, de jugar largo, de ser un equipo más directo, como que, a ver, ponerle el adjetivo que te dé la gana pero que le está costando los partidos, que termina eh, eh, mal sobre todo los segundos tiempos, que no sabe sostener resultados y que mentalmente no le esté pasando bien, está clarito. Sea Salas, eh, Mario, sea Guillermo Salas, sea el entrenador Daniel Amet, le cuesta mucho. Y hoy con la victoria de Carlos Stein, porque venció a Cienciano del Cusco, está a tres puntos Alianza Lima de la Baja. 23 puntos en el acumulado Carlos Stein y Alianza Lima con 26, al igual que Deportivo Municipal.
1: Y el partido que le viene a Alianza contra Cusco va a ser una final, va a ser una final porque me, mira eh, Grau y Acuabamba tienen tendencia a, a estar a seguir tropezando. Stein es el equipo que se está aferrando a la primera división y que está peleando con uñas y dientes, ¿no? Pero mira yo yo insisto el problema de los jugadores de Alianza. El problema de Alianza es de, de la presión que tiene y, y si algo me sorprende, bueno, no sé si me sorprende, en, si me sorprende en demasía, ¿no? Ajá. Es que Alianza, para Alianza hacer daño necesita mucho, pero el rival que juega con Alianza, para hacer daño a Alianza le hace daño con muy poco. Uh -huh. lo, lo vi con Ayacucho, Vallejo... Es un equipo con jerarquía. Es un, yo no voy a discutir la jerarquía de Vallejo. Pero tú veías el partido y, y Alianza comenzó, tuvo la de Bayón, vino el empate y de inmediato golpeó a Alianza. Eh, y de inmediato lo, lo, lo golpearon y Alianza no se pudo recuperar más. Lo, los goles del segundo tiempo, eh, un, un error en salida de Alberto Rodríguez. O sea, con muy poco los rivales encuentran un tropiezo a Alianza y terminan liquidando el partido. Y ya no... Entonces, Sí, eso es algo que Alianza tiene que corregir con urgencia.
0: Ya has dado en el clavo, ¿no? Porque, a ver, hemos hablado muy bien de la Vallejo. Y, y, no Hemos hablado muy bien del equipo de Chemo, de los jugadores, que es uno de los mejores equipos del campeonato, ¿no? Pero yo viendo el... A ver, retrocemos y vemos el partido nuevamente de, de, de Vallejo contra Alianza. Yo le he visto jugar mil partidos mejores a Vallejo. Mil partidos mejores a Vallejo Hoy solamente, o ese día, perdón Le, le bastó ser fino en ataque Y solamente capi, capitalizar Justamente los errores que dices tú, Richard Que tuvo alianza, ¿no? Eh, el error de Alberto Rodríguez, eh, Francisco Buclos eh, mal, mal timing, ¿no? en, en, en eh, Tratando de anticipar y dejando solo A Jorlis Mena, que más allá que venga un buen momento Le terminas dando todo el espacio A un gran goleador eh, eh, Es un tema eh, muy preocupante no Y no solamente en la defensa Sino en toda la cancha porque si Alianza Lima, a ver, al principio eh, del reinicio, Alianza Lima no perdía, Richard. Eh, libertadores sí, pero empataba. Claro, no, no generaba nada, pero Alianza por lo menos empeta, empataba y, y, y salvaba a ciertos puntos, eh, teniendo la, la defensa no fina, pero apagándote ciertos incendios. Hoy tampoco lo hace. Hoy no hay una línea en Alianza-Lima que lo haga de la mejor manera. Por ahí hay chispazos de los laterales, eh, no, que incluye eh, Aguilar que ha tenido buenos partidos. Eh, que muchos pueden decir que Asco se acomoda a cierta posición, que Bayón sí es de lo más regular. Pero, pero el fútbol es colectivo y Alianza le está costando muchísimo, muchísimo. Y como bien dices y remarco lo tuyo, no fue necesario un gran partido de Vallejo para hacerle daño a Alianza.
1: Y lo mismo pasó con Yacuabamba un uh -huh. partido que no analizamos porque como estamos analizando dos fechas consecutivas, un partido que parecía que lo tenía cerrado Alianza contra el colero del campeonato no que Alianza comenzó golpeando ganaba cómodamente el partido 2 a 0 y, y con, no, no quiero este desmerecer lo que hizo Yacobamba pero fue a buscar el partido de Yacobamba y, y, y terminó complicándole la vida a Alianza Lima exactamente Entonces, por eso te digo, a Alianza le cuesta enormemente generar y concretar le cuesta, le cuesta concretar a Alianza pero al rival no le cuesta mucho. No le cuesta mucho al rival. Le llega dos, tres veces y te marca dos, tres goles y el partido termina complicado para Alianza que ha ganado cinco puntos de los últimos 27 ¿no? De los últimos nueve partidos apenas ha ganado cinco puntos Alianza. Ojo que son números graves, ¿ah? ¿eh? Le viene Cusco, le viene Boyce, que está mucho más tranquilo con el tema de la baja. Le viene Manucci, le viene Huancayo que están peleando posibilidad de jugar un torneo internacional. Así que el panorama para Alianza no es sencillo, Juan Luis.
0: Mira, por mal momento, va a ser muy difícil con Cusco. Y Cusco no es cualquier equipo tampoco. Boys que está más tranquilo, pero si no... Si los resultados no lo han reflejado por el fútbol, ha sido por la actitud del equipo Sport por y Callao. Y Manucci y Huancayo son equipos durísimos. Si Huancayo... A ver, Alianza tiene que cruzar los dedos para que Huancayo... Y creo que sí, ¿no? Coincide con Copa Sudamericana. No, de alguna manera. Imagínate lo que tiene que pensar el licha Alianza o la gente de Alianza Lima es muy complicado el momento y repito está a tres puntos de la posición de Carlos Sten que hoy día eh, le ganó a Cinciano del Cusco así que preocupa eh, vamos a ver de cara a futuro, vamos a ver en breve las fechas. Sí Richie, sí. vas a, a añadir algo más Sí, y, y, y,
1: no, y, y no le va peor a Alianza en la tabla no le va peor a Alianza en la tabla porque recuerda si analizamos futbolísticamente el rendimiento Alianza estaría en zona de descenso por lo que ganó Combinacional y lo otro es que Grau y Yacuabamba y Stein, el propio Stein no han sido constantes obviamente por el lugar que se encuentran en la tabla sumando, porque si si Alianza le hubiese pasado que Stein, que Grau y Yacuabamba hubiesen tenido la racha de recuperación de Boys o San Martín el problema sería otro para Alianza Lima
0: Exactamente. Alianza.
1: felizmente para Alianza que, que Grau y Acuabamba no, no han podido reaccionar, que Stein reacciona un partido, otro vuelve a caer, reacciona a otro, otro vuelve a caer. En cambio, Boyce, por ejemplo, Boyce y San Martín se zafaron del tema del
0: descenso con mucho más tranquilidad. Exactamente, pero también esa es la preocupación, Richard. Justamente esa es la preocupación, porque el otro día dábamos el ejemplo. En los años 90, a principios del 2000, era, o la, era, a ver, era casi imposible que no solamente un equipo de estos de la capital o los disques grandes puedan ir a la zona de descenso, sino que en el calendario podías, con una mala racha, encontrar un equipo que esté en el fondo de la tabla. Hoy no. Hoy Acuabamba te empató, que está en la última posición. Hoy Acuabamba le, le, le ganó a Ayacucho Fútbol Club, que era de los más fuertes. Entonces, lo parejo que está el torneo, lo impredecible, ¿no? lo competitivo. Hace que Alianza Lima no pueda hacer esos cálculos. Antes en el fútbol peruano era tan o, o, o había tanta ventaja que los cálculos eran más fáciles de hacer. Hoy apostar, por ejemplo, hoy apostar tu dinero, no, por darle un toque así eh, humorístico, ahora que está de moda, no, eh, las la casas después apuestas, etcétera. Olvídate, estás, eh, eh, es imposible hacerte millonario, te vuelves micio. Yacuamba le, le ganó a Iacucho, eh, Manucci perdió con Grau, pero sin embargo eh, gana, gana claramente al siguiente equipo que está eh, en, en lo más alto. Boys le gana a Huancayo, entonces es impredecible lo que puede pasar de cara a futuro. Y ese también es el problema, que Alianza ya no puede hacer ni cálculos eh, con, la calcula eh, o sea, con, la, con la calculadora pensando eh, por encima del hombro sobre cualquier rival. Eso preocupa mucho. Cusco juega mal un partido, pero le, le puede ganar a cualquier equipo... Con ese tridente o con esos cuatro jugadores que juegan arriba. Boys con esa actitud te puede ganar. Y ni qué hablar, insisto, con lo de, lo de Manuche y Trujillo, que viene en muy buen momento, y también lo de lo de Huancayo. Entonces, a ver, las salidas no son claras. Y si querías sumarle una variable más, Richard, está lo del público. Si antes una hinchada grande te salvaban de la baja o habían salvado a la U y a Cristal en su momento, hoy ni eso tiene alianza. De acuerdo.
1: Sí, de acuerdo, de acuerdo, por eso el tema es delicado para Alianza Y Así es. por eso contra, por eso el partido que viene para Alianza es una final Es una final como, como fue el partido con Melgar Que lo pudieron ganar, pero de ahí volvieron a tropezar Así que es una final, Alianza tiene cuatro finales, es verdad
0: Exactamente, vamos a ver, vamos a ver Y que no sigan esperando que los de abajo caigan, ¿no? O sea, imagínate un club como Alianza pensando, uy, a ver, que Stein no gane, ¿no? Que Atlético Grau uno gane, que Yacobamba no gane. Eh, de eso tiene que zafarse Alianza Lima. Y hablando de la fecha 6, vamos a hablar, porque vamos a hablar un poco de la selección, pero vamos a ver la fecha 6. Ya el viernes, estamos miércoles, viernes 13, eh, eh, de noviembre, a la 1 y cuarto de la tarde juega UTC con Alianza UDH que está volviendo a cierto nivel, Alianza UDH, me gusta eso del equipo de Rebollar. El sábado a las 11 de la mañana, Cantolao enfrenta a Cienciano, ojo Cantolao, que también está peligrando y aún así es un equipo que, que contra Universitario juega bien, para que vea lo parejo que es el campeonato, no juega contra Cinciano un y cuarto Universitario contra la Universidad San Martín en el Alberto Gallardo lindo partido, tres y treinta Deportivo Municipal contra Yacucho Fútbol Club 6 de la tarde Binacional contra Sporting Cristal en Matute y el lunes 16 de noviembre se cierra la fecha 6 con 4 con cinco partidos 11 de la mañana Atlético Grau con Carlos Stein, partido decisivo para ambos en el Miguel Grau, 11 de la mañana también Sport Boy de Callao contra Manucci, buen partido en el Iván en Elías Moreno, 1 eh, y cuarto Melgar contra la Universidad César Vallejo en el Estadio Monumental, buenos partidos hay, 3 y 30 Huancayo contra Iacoabamba y cierra la fecha, 3 y 30 también Cusco Fútbol Club contra Alianza Lima que está necesitado de puntos Richard, así que buen campeonato, sí, bien seguro bien. la otra semana el lunes vamos a estar en el, en el otro programa del 1-2, ya analizando la siguiente fecha o la fecha 6 y con los, el panorama más claro no solamente en la zona de descenso sino también en los primeros lugares y para las Copas Internacionales.
1: Y seguro hablaremos algo al Perú-Chile también.
0: Exactamente. No, no, sí, exactamente. Y a eso vamos, ¿no? Porque Richard ya está pensando... Richard, tú ya estás pensando que me estoy despidiendo o algo, ¿no? Ni no, nada que ver. Vamos a hablar... Hemos dejado... A ver, hemos hablado 35 minutos casi del campeonato. Vamos a hablar lo que resta o, o un poco de lo que va a ser el partido el día viernes de la selección peruana de fútbol normalmente normalmente en este espacio, en este podcast damos tribuna al campeonato nacional, lo que se juega todo el año, pero es importante hablar de la selección de nuestra selección, justamente que muchos clubes alimentan eh, dicho equipo, y esta selección de Ricardo Areca tiene un duro, una dura fecha doble frente a Chile en Santiago el lugar donde no podemos ganar en eliminatorias y frente a Argentina en Lima ¿no? Uno, unos cuatro primeros partidos lo decíamos el otro día, no contra Brasil en Lima, contra Paraguay en Asunción Chile en Santiago y Argentina eh, acá en Lima, que tiene muy difícil pero claro, pensando en nosotros mismos con las virtudes que muestra la selección o ha mostrado en el último tiempo y sobre todo eh, más allá del resultado y el mal arbitraje de Julio Bascuñán, creo que la selección deja sensaciones muy buenas de cara a esta fecha doble Richard.
1: Sí, yo creo fundamentalmente que hay que corregir eh, los errores primero, no lo que se Cometió en, en, en Paraguay con el balón detenido, con los errores en salida, perder balones en un nivel tan competitivo con, con como la eliminatoria te puede pasar factura y, y creo que a Perú le pasó factura en Asunción. Con Brasil la jerarquía era distinta, pero creo que Perú tuvo cosas mucho más positivas que negativas y, y yo sigo pensando lo mismo de este partido en Santiago de lo que pensaba en Asunción. Asunción, que son momentos claves para ganar sin, sin público local, sin la presión eh, que te genera el, el jugar de visita es cierto que en Santiago no hemos ganado en eliminatorias pero en la eliminatoria anterior no habíamos ganado en Quito y ganamos, no habíamos ganado en Asunción y ganamos y, y creo que Chile a Chile le puede jugar algo en contra eh, que me parece que es muy importante, que es la presión que tiene Chile hay presión sobre rueda, el estilo no gusta, el momento no es el mejor, la defensa es vulnerable. Algo distinto con Perú, que a pesar de no haber eh, ganado algún partido en el nicho de la eliminatoria, Juan Luis creo que este equipo de Areca a cualquiera le genera confianza. La eliminatoria anterior arrancamos cuatro las cuatro primeras fechas y no nos fue muy bien. Y este equipo comenzó a recuperar terreno y creo que eso de una u otra forma le genera confianza en el trabajo de Areca y, y, y Principalmente creo que cambiar el sistema de 4-3-3 a 4-2-3-1, que aparentemente es el que vos orgareca contra, contra Chile en
0: Santiago, creo que le puede dar muchas más oportunidades ofensivas a Raúl Ruiz. Y tú has dicho algo muy, muy clave, ¿no? Eh, dos cosas puntuales que podemos ir analizando o podemos abrir eh, una conversación interesante acá en la mesa. Una que este equipo está para romper mitos o para romper estadísticas tú lo has dicho no eh, y ya le ganamos a, a Ecuador en Quito eh, le habíamos habíamos ganado en, en lugares que no habíamos pensado disputamos partidos ya no hablando en estadísticas sino dentro del terreno de juego eh, afrontamos buenos partidos contra Brasil contra Francia contra Holanda inclusive contra selecciones que pueden ser más difíciles más allá que podemos tener eh, piedras en el camino o malos partidos no eso nadie eso es indiscutible y nadie lo duda pero lo, cuando la, la selección peruana juega bien, cuando está metida y cuando... A ver cuando de alguna manera muestra eh, este 4-2-3-1 4-3-2-1 que implementa bien Ricardo Areca y lo traslada a la cancha con confianza es un equipo de temer para cualquier rival no solamente en nuestra región, no solamente acá en Sudamérica, sino cualquier rival del mundo entonces eh, es una selección que por fin Richard podemos pensar un poquito más en nosotros ¿no? Antes, pensamos, eh, antes nos iba tan mal que teníamos que pensar en el rival, en los defectos de hoy pensamos más en nuestra propia virtud e insisto en algo si hay un momento para ganarle a Chile no solamente por lo que hemos visto en el último tiempo sino lo, por lo que va a pasar en la eliminatoria Richard, es ahora sin público el, el público en Santiago eh, mete mucha presión a los rivales, debe ser el, el que más mete presión, por así decirlo eh, y sobre todo cuando juega con Perú, no viene bien Rueda es muy criticado por la prensa eh, chilena eh, les... Eh, este cambio, este recambio generacional de manera sutil le está costando mucho también. No queda obviamente el nivel de Alexis Sánchez, de Arturo Vidal, de buenos nombres, pero todavía no se están asentando de la mejor manera. Han dejado muchas dudas en los primeros partidos, más allá de, de que cierto merecimiento, por ejemplo, contra Uruguay por, por un penal eh, invalidado, etc. Pero es un equipo que genera muchas dudas, inclusive en la eliminatoria pasada, no yendo al Mundial, Chile era un equipo de temer. O, o era mejor por así decirlo. A ver que la gente no malinterprete. Yo no me confío y yo siempre eh, pongo como como titular cuando hablo de las eliminatorias. No estamos en el continente más difícil, en las eliminatorias más difíciles del mundo. Sudamérica es muy complicado pero a partir de esa proporción o de esa o podemos desmenuzar todo eso, creo que es el momento de poder ganarle a Chile en Santiago teniendo como referencia que vamos a ser de los pocos rivales que vamos a jugar sin público y que con otros rivales sí se le va a complicar mucho jugar con Chile allá, ¿no?
1: Sí, mira, si tú me, me pides rápidamente puntos a favor de Perú, yo te lo decía hace un rato, el, la confianza del proceso de Gareca, y un equipo que se conoce, haberle ganado a Chile los dos últimos partidos 3 a 0, incluso el de la Copa América donde a pesar que generó ocasiones Perú también tuvo las suyas y Perú fue eficaz y Chile no fue eficaz, creo que eso te genera confianza, eh, eh, la incertidumbre del rival también te genera confianza pero hay que cuidarse de Chile mira, Chile a Uruguay y, y le empataba el partido sobre el final y a los 93 vino el gol de Uruguay y terminó ganando el partido con un final polémico, como tú como bien lo dices y, y contra Colombia Chile ganaba el partido y terminó empatándolo Colombia en el minuto 91 porque Chile ganaba el partido, ¿no? uh -huh. y, y, y creo que Perú no tiene un jugador de la calidad en este momento y del nivel en Europa como Alexis Sánchez o como Arturo Vidal, no lo tenemos. Y creo que esas son armas que Chile eh, tiene, tiene a favor. Pero es cierto, el estilo no encaja, rueda criticado, defensivamente Chile presenta un equipo mucho menos confiable que lo tiene, por ejemplo, Paraguay, Uruguay, Colombia o cualquier otra selección de Sudamérica. Creo que ese es el talón de Aquiles de Chile y creo que ese es el talón de Aquiles que tiene que atacar a Gareca y creo que Gareca con el 4-2-3-1 entiende muy bien que la presión
0: tiene que ser arriba. Ahora, es una respuesta, ¿no? Eh, haber entrenado el día de hoy previo al viaje a Santiago con el 4-2-3-1 es una forma de decir somos uno de los... o oh, oh, entre líneas, ¿no? Eh, vamos a jugar no solamente como siempre lo hemos hecho, sino somos uno de los eh, pocos equipos que juegan de memoria. El 4 3 1 es el sello de la selección. Es el, 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 la alineación que nos llevó al Mundial, la alineación que nos mantuvo invictos inclusive 15 partidos seguidos. no Un equipo que, que, que sabe de memoria, no con Tapia, con Yotun, con Flores, obviamente con Carrillo, Cueva, todos en buen nivel, claro está. Pero un equipo que ha sido difícil de ganarle para cualquier selección del mundo. Y a partir de ahí tienes por un lado a este equipo que se conoce de memoria, que tiene... La flexibilidad para poder jugar en la otra alineación, porque pasar de 4-2-3-1 a 4-3-2-1 no es tan difícil en el sentido que no es tan diferente la formación, sino que puede ser flexible y no cambiar mucho. Y tienes la otra cara de la moneda, ¿no? Chile, claro, con Arturo Vidal, con Alexis Sánchez, pero con una estructura de juego que le cuesta, que a veces, inclusive cuando hay tratan de hacer los relevos, y eso es lo que pude ver en los partidos, le cuesta también. Y en condición de local... A ver, Chile pudo haber jugado bien contra Uruguay y Colombia, pero lamentablemente para ellos, no solamente por ser local, sino por haber eh, eh, no haber sumado de, de tres puntos de local y haber perdido la primera fecha, están obligados a ganar. Y Chile da licencias. A ver, a, eh, el que sale constantemente, por ejemplo, en el sector derecho es Mauricio Isla, lateral muy bueno. ¿no? que busca Es un lateral que amplía y que busca la raya. ¿no? Que, eh, a ver, no, no se usa solo para jugar o para buscar el rebote con él, sino para, para también que sea un soporte, para jalar marca. Es un lateral muy interesante. Pero nosotros también tenemos que pensar lo otro. Que él, él pierde la espalda constantemente, eh, no solo porque no pueda regresar, sino porque hay centrales que no, no lo hacen bien. Y Flores y Carrillo, por ejemplo, tienen que estar atentos. Y hay una frase que... que y yo la dejé antes del partido contra Brasil Richard y la gente insistía mucho en algo. La gente decía, uy, qué miedo, ahora eh, eh, a Carrillo va a tener que hacer el recorrido con el lateral izquierdo y Christopher González con el, el lateral derecho de Brasil. Pero yo te digo algo, el mejor recorrido que puedes hacer, además de ese, el mejor inclusive, es jugarle largo a los equipos. Es que de alguna manera los equipos tengan la chamba de tener que retroceder. Porque si nos vamos a poner a pensar en cuidar al lateral del equipo rival, estamos fritos. Le estamos regalando metros y le estamos regalando tiempo. Mientras Flores vaya por la izquierda, eh, obviamente no digo que no a la cobertura, pero se vaya un momento, dos, tres veces, y Mauricio Isla diga, caray, me está costando, la siguiente jugada Mauricio Isla, por ejemplo, le va, a pensar, va a pensar dos veces si pasa o no. Y eso es importante también.
1: Hay... Creo que si uno habla de la importancia de los jugadores en la era Gareca Está sobreentendido y claro la importancia que tiene Paolo Guerrero Y lo que significa su ausencia Hay un jugador que es el que más partidos ha jugado Más veces ha sido convocado Y es prácticamente el, el, el hijo de Ricardo Gareca Que es Cristian Cueva y, y, y Edison Flores creo que es el más titular de todos los silenciosos ¿no? De todos los que la gente... este Es el más parejo, ¿no? Eh, eh, sí, es el más parejo y es Y es el que tal vez no tiene reemplazo porque cuando no estaba Cueva tú decías, bueno, puede jugar Farfán, cuando no estaba, bueno, incluso Paolo Guerrero puede jugar Ruidía, Farfán puede jugar de punta, y, pero cuando no está Flores, quien ha hecho esa función en algún momento es Christopher González, en algún momento cambia de punta en, en el transcurrir de los partidos Carrillo con Cueva, yo, yo creo que en el 4-3-3 desperdicia esa Cueva. O sea, yo no veo a Cueva en el equipo con el 4-3-3, no lo veo, no encaja, no me parece. Uh -huh. Y sin Paolo Guerrero el 4-3-3, no solamente es tener a Cueva en el banco, sino que desperdiciar a Ruiz Díaz Porque hay que jugar para ruidías Díaz. Y mucho más vas a jugar y tener la pelota con el 4-2-3-1. Eso está claro por por memoria, eh, por costumbre y, y porque tácticamente te va a servir mejor la asociación de Yotun con Flores, con, con Trauco por un lado, de Advíncula, de Carrillo eh, y, y de Cueva que retrocede, que se va a la derecha, que se va a la izquierda. Entonces yo, yo creo que es una buena decisión el 4-2-3-1. Si, si, si revisa Juan Luis el partido contra Colombia... El primero de Colombia llega en una en un balón Que pierde Chile por izquierda uh -huh. Es cierto lo que decías de Isla Isla un poco más y se va y deja su banda libre ¿no? Entonces siempre Tener un jugador Del corte de flores Que te va a generar eh, Preocupación defensiva va a ser, por supuesto, que los laterales de Chile se dediquen más a labores de defender que atacar y que sean un dolor de cabeza menos para el equipo.
0: Exacto, e insisto, no, no, no es que no hagan el recorrido, tienen que ser precavidos, y esta selección retrocede bien y agrupa bien. Es más, y con esta frase... Eh te respondo lo que acaba de decir, de acuerdo el 4-2-3-1 es, eh, es lo mejor que tiene Perú la memoria colectiva, un Tapia eh, de ancla, un Yotun siendo, siendo la primera salida y el, y el jugador que siempre se busca en la selección peruana de fútbol, el conductor que sale de atrás por así decirlo pero el 4-3-2-1 tenía una ventaja importante que se vio contra Brasil en Los Ángeles y contra Brasil en Lima y en, y, y en los partidos que se pudo probar, tal vez no contra Paraguay que con Tapia, con Yotun y Aquino es un equipo que regresa muy bien y también tiene la capacidad de agru agrupar bien para atacar, ¿no? Porque tienes claro, a, a Tapia de ancla, tienes a Yotun que ya lo conoces de mixto, y un Aquino, que si bien en León juega de volante de marca, es un gran mixto. El primer gol, el de Carrillo, viene por una, una buena acción de Pedro Aquino. Y es de los mejores jugadores que presiona alto de la selección. Aquino tiene la capacidad... Para leer la salida y la capacidad física para, para afrontar ese tipo de situaciones. Y también es una ventaja, es verdad, ¿no? El 4-2-3-1, eh, ofensivamente, no, no, no solamente nos da mayores eh, alternativas, sino nos ha traído mejores resultados, ¿no? Pero sin dejar de lado lo otro. Y yo estoy de acuerdo con los dos. O sea, eh, yo le busco lo positivo y encuentro muchas cosas positivas a los dos. De, eh, a ver, yo creo que Gareca encontró el 4-3-2-1, la alternativa para jugar ciertos partidos y dentro de esos ciertos partidos entre comillas está jugar contra Brasil en Lima que fue ese partido Argentina en Lima y los partidos de visitante la circunstancia está para jugar así pero no me disgusta que por el momento de Chile y por jugar nosotros bien así jugamos con 4-2-3-1 no me gusta para nada
1: Sí, yo, yo creo que hay que salir a presionar y entendiendo un poco la función de Flores de Carrillo de, de Ruiz Díaz y de Cueva y creo que Perú va a ir a buscar el partido mira que Gareca debe tener en la memoria el último partido de la Copa América, que eh, recuerda los goles de Perú, eh, agarró en algunos, en algunos pasajes del partido mal parado a Chile, defensivamente un desastre y, y Perú pudo aprovechar y, y, y llevarse el partido, el amistoso del 3 a 0 cuando Rueda iniciaba el proceso también con Chile, el partido de la última eliminatoria incluso en Santiago, que comete el error Gareca de poner a Lobatón desde el inicio, ¿te acuerdas? Uh -huh. no? que pone sí, claro. A los primeros minutos se da cuenta que era un, un error grave haber puesto a Lobatón por el recorrido que necesitaba y, y tuvo que meter a Quino, y cuando Perú empata el partido con Edison Flores se tuvo que dar eh, que dar cuenta tal vez que debió cerrar el partido y no cerró el partido, fue a buscar el partido, metió a Da Silva y, y Perú en un error pierde el, pierde el partido 2-1, entonces... La memoria de Gareca creo que le debe dar lectura de que este, de que esta época de Chile es Chile un rival donde tienes que sumar, donde lo enfrentes.
0: Con el respeto debido, ¿no? Obviamente.
1: Con el respeto, por supuesto te digo, con el respeto. No, no estamos hablando de fatal respeto a Chile por la jerarquía de jugadores que tiene. Uh -huh. Pero uh -huh. si algo debe tener claro Gareca es que Chile es vulnerable y a Chile hay que hacerle daño.
0: Exactamente, ¿no? Y un Chile... A ver, hemos hablado de todas las virtudes, hemos... Casi endiosado, ¿no? A la selección peruana, no. Hemos alabado las virtudes que se los ha ganado. Se lo han ganado a los chicos. Ahora, este Chile, si hablamos de la, de, de, de la poca estructura colectiva o la poca idea de juego o no tan clara que tenía a lo largo de los años, tiene ausencias también. A ver, Eduardo Vargas no va a la selección no solamente porque recién vaya a firmar con Atlético Mineiro, sino porque no está en buen momento, uno. Pierre tiene una baja... Recontrasensible, Richard, recontra sensible con Charles eh, no el jugador del Bayern Leverkusen se lesionó no va a ser parte de esta fecha doble y en, en, en esta idea de juego porque Rueda tiene que seguir de alguna manera lo que individualmente te pueden dar estos jugadores que se conocen no entre Aranguis, Vidal, eh, Sánchez eh, esta punta o, o este jugador que empezaba eh, eh, el juego, valga la redundancia es el jugador del Bayern Leverkusen y no tenerlo eh, no solamente pierdes un juego importante, sino que el que entra por él no tiene esa misma capacidad, ¿no? Porque si ya te está costando traer a Vidal, te está costando traer a pulgar con César Pinares y Claudio Baeza, obviamente no tienes el nivel para hacerlo. Perú tiene que atacar no solamente o buscar el partido, sino atacar zonas claves en Chile y no tener Aranguis y no tener estos nombres o algunos nombres tiene que ser importante o tiene que estar en la pizarra de Ricardo Areca vamos a ver es un partido eh, que estamos tenemos la conclusión Richard tal vez uno pensando más en el 4-3-2-1 el otro en el 4-3-4-2-3-1 perdón eh, pero al fin y al cabo un partido que creemos con todas las virtudes que tiene esta selección con lo que nos ha mostrado eh, futbolísticamente, mentalmente y en este tipo de competiciones porque ya fuimos al mundial tiene la capacidad de poder ganarle a Chile allá no, no es faltar el respeto y no es confiarse como dije hace 20 minutos, 30 minutos Richard y tú no me dejas mentir una cosa es ser confiado y otra cosa es tener confianza y esto último tenemos con la selección
1: de acuerdo, de acuerdo mira, eh, do, dos cosas puntuales y te lo decía, creo que lo primero que tiene que hacer Perú es corregir los errores que ha cometido contra Paraguay y Brasil. Hay que corregir, porque después lo otro lo hemos hecho bien en Asunción. Uh -huh. en, en, en Asunción golpeamos primero, nos voltearon el partido, no, no nos cruzamos de brazos y fuimos a buscar el partido. Contra Brasil le peleamos igual, igual, dentro de las diferencias futbolísticas que hay entre, entre uno y otro equipo... Y, y creo que en Santiago primero hay que corregir los errores y después, entendiendo nuestro potencial individual y colectivo y nuestra confianza, que es el momento que tenemos frente a Chile, creo que Perú puede sacar un resultado positivo. Y, y lo otro es el tema táctico, ¿no? 4-2-3-1, 4-3-2-1, 4-3-3. Eh, recuerda que con Edison Flores no solamente tienes la posibilidad del 4-2-3-1. Hemos visto más de un partido que Flores retrocede y se convierte. Sí, claro. En en una especie de triángulo defensivo en la volante, ¿no? Con Tapia, con Yotun, con Flores, Cueva por un lado, Carrillo por el otro, y, ta y tal vez retrocediendo Díaz, que tiene mucha más movilidad que Paolo Guerrero. Así que vamos a ver, y la otra incertidumbre es, si va a jugar la Padula, cuántos minutos va a jugar, y lo que puede ofrecer la Padula a la selección peruana.
0: Que es un mensaje también, ¿no? A ver, eh, se sabe que es del agrado de, de Ricardo Vareca, de todos en realidad, Raúl Ruiz Díaz, nadie puede discutir eh, la competencia que ha tenido a lo largo del tiempo a nivel de clubes, ¿no? Ha sido figura en México, en Estados Unidos, en Chile, etcétera. La capacidad goleadora que tiene es indiscutible ¿no? para Raúl Ruiz Díaz. ¿no? Le falta la afinidad con la selección, es verdad. Pero es, es lo lógico, y ya lo probó, y, y, y va a ser... No, no quiero decir un acierto para el grupo, pero es, es de alguna manera de blindar para Ricardo Areca. Sí, que al que llegue, no, no, no es que hacerse la difícil, pero ya tengo un equipo. ¿No? Y ese es el equipo que he estado jugando La Padula, y es un mensaje, claro, para decir No, la Padula tiene condiciones Ya está convocado por algo, es un goleador, sí Pero acá está el, pri el primer titular Y que le cueste Pero lo que sí va a ser más fácil Y no es tonto Ricardo Areca Que si, por ejemplo, entra la Padula contra Chile Y no te hablo de meter un gola ¿eh? Pero te genera un palo Te hace las diagonales, te jala la marca Te pelea todas No dudo que vaya a jugar contra Argentina, por ejemplo
1: Claro de acuerdo sí sí yo pienso lo mismo yo pienso lo mismo gareca siempre ha sido ha, ha sido muy eh, prudente y tranquilo y, y acertado en muchas oportunidades más que errado en tomar las decisiones ¿no? eh, eh, recuerda que cuando cuando Advíncula dejó de estar en la selección corso se había ganado el puesto y le costó a volver lo mismo con farfán al propio guerrero después de la sanción no jugó el primer partido de titular en el mundial entonces creo que han sido decisiones de Gareca que primero lo, lo que hace es respaldar al jugador que ha tenido continuidad, pero lo cierto es que cuando el otro también se gana la oportunidad, se la da, ¿no? Así que vamos a ver qué puede pasar con la Padula. Eh, Gareca habló de la Padula y, 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 y no solamente de él, sino de Rinner, de la adaptación que ha sido muy positiva. Esperaban eh, tal vez que les iba a costar un poco más. Y creo que después lo demás, eh, Juan Luis, el lenguaje del fútbol es universal en todos lados, ¿no? Así uh -huh. que después hay que pararlo en una cancha, ver qué oportunidades se le presentan y ver cómo se acopla la
0: idea futbolística de la selección. Exactamente, exactamente. Así que eh, ya con eso, ya, ya está todo está en manos, o en los pies, mejor dicho, de, de la selección peruana de fútbol. Eh, hemos hablado muchos temas tácticos de momentos, de situaciones, de pasado, de lo, de lo que puede ser el partido, pero lo más importante, estar atentos estar atentos como variable fundamental para poder desarrollar las demás variables valga la redundancia atento a Abraham, atento a Araujo, atento a los laterales con la marca atento a la volante en presionar y agrupar atentos todos no porque son 90 minutos que en 3, 4 minutos se te puede ir el partido y en las eliminatorias sudamericanas o todos aprovechan o, no, o todos no te dejan jugar, entonces es muy complicado eh, este tipo de partidos, pero con la confianza y la convicción, o la convicción por lo menos, de es que Perú pueda hacer un buen partido en Santiago frente a Chile y también, obviamente, contra Argentina en Lima. El partido del viernes, 13 de noviembre, 6 de la tarde, hora peruana, Estadio Nacional de Santiago, repito, Chile contra Perú. Transmisión, ¿no quiere tu cherry o no? Claro, y a un chirecía Apple vamos a meter el América,
1: cherry para todo el país ya pues me
0: mandas me mandas una papayita
1: unas manzanas <risa> a partir de las 5 de la tarde para todo el país en exclusiva por América Televisión
0: el envío y gol gol peruano con, con el bravo. gran <risa> bravo no Ojo, ¿eh? buen equipo Chile. Así que vamos cerrando esta edición, este capítulo 12. Qué rápido se ha pasado del 1-2, casi una hora hablando de la fecha 4 y 5 de la fase 2 de la Liga 1 Movistar y obviamente en la previa de lo que puede ser el Chile-Perú por la cuarta fecha de las eliminatorias sudamericanas rumbo a Qatar 2022. Un placer como siempre. Quien les habla, Juan Luis Morales y obviamente Richard de la Piedra para el próximo programa, Richard.
1: Listo mi hermano, nos reencontramos la próxima semana con mucho más del 1-2 y como me despido,
0: chau. <risa> Un abrazo a todos los oyentes del 1-2 en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Muy buenas noches, chau.